0: Dios le dijo a su pueblo Israel, Con amor eterno te he amado. Y así es como Dios expresa su amor aquí en Romanos 8. Es un amor eterno. Es un amor del cual no puede haber separación.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Recuerden su juventud, cuando se escogían los equipos. Probablemente se sentía cómodo si era uno de los primeros elegidos por el capitán de su equipo. Pero hay un tipo de elección que le debería generar una mayor comodidad. Preguntarnos cuál es. Bueno, yo le invito a que lo descubra cuando el pastor John MacArthur da una mirada al tema de la elección eterna, su seguridad... Y esto como parte de la serie titulada, Garantizado por la Eternidad, en gracia a vosotros.
0: Quiero que abra su Biblia, si es tan amable, al octavo capítulo de Romanos. Quiero leerle comenzando en el versículo 35, Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Jeremías capítulo 31 y versículo 3, Dios le dijo a su pueblo Israel, Con amor eterno te he amado. Y así es como Dios expresa su amor aquí en Romanos 8. Es un amor eterno. Es un amor del cual no puede haber separación. Un escritor de un himno Desconocido para nosotros, lo expresó de una manera tan hermosa cuando él escribió, «Cuán firme cimiento vosotros, santos del Señor, es establecido para vuestra fe en su palabra excelente. ¿Qué más puede él decirles a ustedes de lo que él ya ha dicho? A vosotros, a quienes a Jesús, para encontrar refugio, han huido. No temas, estoy contigo, Oh, no desmayes, porque soy tu Dios y aún te ayudaré, te fortaleceré, te ayudaré y haré que permanezcas en pie». Sostenido por mi mano, justo, omnipotente, cuando a través de las aguas profundas te llame a atravesar, las aguas de la tristeza no te vencerán, porque contigo estaré para bendecir tus problemas y santificarte en tu aflicción más profunda. Cuando a través de pruebas ardientes tu camino se encuentre, mi gracia toda suficiente será tu provisión. Las flamas no te herirán, solo diseño consumir, tu escoria y tu oro, refinar el alma que en Jesús se ha apoyado para encontrar reposo, yo no, yo nunca dejaré en manos de sus enemigos. Ese alma, aunque todo el infierno se esfuerce por sacudir, yo nunca, no nunca, nunca desampararé. ¿Qué promesa? Es la promesa de tantos siglos de Dios para su pueblo redimido. Es expresada en las palabras hermosas y conocidas del apóstol Pablo en 2 Timoteo 1.12, cuando él dice, porque yo sé en quién he creído y estoy persuadido de que es poderoso para guardar aquello que le he encomendado para aquel día. Y entonces podemos estar de pie en nuestra salvación con gran confianza de que el que nos amó nos ha amado con un amor eterno, del cual no puede haber separación, que aquello que le hemos encomendado él guardará. ¡Qué confianza! Esto... Claro, es la verdad de la seguridad eterna. Esta es la verdad de la salvación vista en su plenitud. Que aquellos que son redimidos son redimidos para siempre. Y ese es el tema, de hecho, del final de Romanos 8. Como es realmente el tema del capítulo entero. Pablo ha estado presentándonos de manera muy poderosa la verdad de la seguridad eterna. Él resumió su presentación en el versículo 28 cuando dijo... En otras palabras, la razón por la que todas las cosas en últimas operan en conjunto para nuestro bien eterno es porque cuando Dios nos llamó, Él nos llamó a la gloria y nada puede cambiarlo. Un consuelo maravilloso. Es lo que eso trae a nosotros. Y entonces, a lo largo del capítulo, hemos estado aprendiendo acerca de cómo estamos seguros en Cristo debido al ministerio del Espíritu. Y eso culmina en los versículos 28 al 30, en la expresión de la confianza que tenemos en el plan de Dios. De que todas las cosas están operando en conjunto para nuestro bien definitivo, porque esa es la manera en la que Dios lo planeó desde el principio. Primero vino el preconocimiento, después la predestinación, después el llamado, después la justificación y después la glorificación, y Él nos escogió para la gloria. Y entonces estamos en el camino, y entonces hemos estado celebrando la seguridad del creyente y oh qué cosa tan maravillosa ha sido para nosotros. Y conforme Él lleva a una conclusión estas grandes verdades, Él hace la pregunta en el versículo 31, como usted recordará a partir de nuestro último estudio, ¿qué pues diremos a esto? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Cuál debe ser nuestra reacción a estas promesas grandes, profundas, acerca de nuestra seguridad eterna? Bueno, él se adelanta a que algunos se van a oponer y algunos van a decir, no, podemos perder nuestra salvación. Bueno, podríamos perder nuestra salvación, no. Podríamos rechazar nuestra salvación, podríamos abandonarla, o se nos podría perder. Y entonces, conforme cierra el capítulo, él en cierta manera tiene un diálogo recurrente con alguna objeción posible que pudiera surgir. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Bueno, algunos podrían decir, bueno, quizás Dios va a cambiar su parecer o quizás algo nos va a sacar de la mano de Dios o quizás Dios no está determinado en aferrarse a nosotros, quizás Él deliberadamente nos va a soltar, quizás hay alguna manera en la que Dios nos podría perder y dejar ir. Y entonces él responde a ese pensamiento en el versículo 31 al decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Conoce usted a alguien más poderoso que Dios? Debido a que mi Dios es infinito en poder, puedo decir, no temeré lo que el hombre pueda hacerme. Debido a que mi Dios es infinito en poder, puedo decir, cuando temo, en él confiaré. Debido a que mi Dios es infinito en poder, diré, en paz me acostaré y dormiré, porque tú, Señor, me haces morar en seguridad. Debido a que mi Dios es infinito en poder, puedo decir con Moisés, el Dios eterno es mi refugio y acá abajo están los brazos eternos. No, ¿estamos seguros en Dios? El salmista lo resume de manera tan maravillosa en el Salmo 91. Obsérvelo por un momento. Lo leo con frecuencia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En primer lugar, moramos en secreto. Estamos escondidos, por así decirlo, del enemigo. Estamos escondidos en el lugar secreto en donde el Altísimo mora. Y estamos bajo su sombra. Esto significa estamos bajo su protección. Y el versículo 2 dice nuestro refugio. Y él es nuestra fortaleza. En él confiamos. Y él te librará del de lazo del enemigo y el ruido de la pestilencia. Y él como un águila que está sobrevolando sobre nosotros y Él nos está cuidando somos sus aguiluchos y Él nos mantiene seguros de las redes de aquellos que quieren atrapar a las aves Él nos cubre con sus alas debajo de sus alas confiaremos su verdad es nuestro escudo y adarga de tal manera que no tememos del terror de noche o de la flecha que vuela de noche, ni de la pestilencia que camina en la oscuridad, ni de la destrucción que está ahí al atardecer. Y mientras que mil puedan caer a nuestro lado y diez mil a nuestra diestra, nunca se nos acerca. Lo único que jamás veremos con nuestros propios ojos es la recompensa de los impíos. No lo experimentaremos, solo lo veremos, porque hemos hecho a Jehová, quien es nuestro refugio, el Altísimo, nuestra habitación, de tal manera que ninguna maldad nos caerá, ni ninguna... Plagas acercará a nuestra morada porque Él manda a sus ángeles a cuidarnos en todos nuestros caminos y ellos nos llevan en sus manos, no sea que caigamos o tropezamos sobre una piedra y pisaremos al león y al áspid. El joven león y la serpiente pisamos bajo los pies. ¿Por qué? ¿Por él había hecho qué? Porque él colocó su amor sobre mí. Por tanto, dice Dios, yo lo libraré y lo colocaré en las alturas porque él ha conocido mi nombre. Y cuando alguien ama a Dios, correspondiendo a su amor, cuando alguien cree en el nombre de Dios, él nos coloca en las alturas. Esa es la promesa. Él me invocará, dice Dios, y yo le responderé. Yo estaré con él en los problemas. Yo le libraré y lo honraré. Con larga vida lo satisfaceré y le mostraré mi salvación. De tal manera que usted no solo puede ir a Romanos 8 para ver la maravilla infinita de una salvación segura. Usted la puede ver en el Salmo 91, en Números 14, nueve. la Escritura dice que el pueblo dijo, Jehová está con nosotros, no los temáis. Esa fue la palabra de Josué y Caleb. En Deuteronomio 33, 29 dijo, Bienaventurado eres, oh Israel. ¿Quién es como tú, oh pueblo salvado por Jehová, el escudo de tu ayuda? ¿Quién es la espada de esa excelencia? Y usted recuerda a Josué 10, 42, en donde dice, Jehová, el Dios de Israel, peleó por Israel, y en la misma manera Dios permanece en pie para defender a su pueblo redimido. Y entonces es una verdad grande y gloriosa que si Dios es por nosotros, nadie con éxito puede estar en contra de nosotros, nadie, ciertamente no Dios. Versículo treinta y dos «El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo es que con Él, esto es con su Hijo, no nos dará libremente todas las cosas?» ¿Acaso el Dios quien entregó a su Hijo para redimirnos no nos dará lo que necesitemos? ¿Acaso, dicho de otra manera, el Dios que nos redimió del pecado nos guardará? Dicho de otra manera, ¿acaso el Dios que nos dio lo mayor en el regalo de su Hijo para salvarnos no nos dará menos que eso para guardarnos? Como puede ver, Dios predeterminó establecer su amor sobre nosotros y a partir de esa predeterminación a un amor eterno. Estamos seguros en una salvación eterna que nos lleva a la gloria. Habiéndonos dado lo más grande, el regalo de su Hijo, Dios no retiene lo menor o lo menos las otras cosas para mantenernos salvos. Como puede ver, si entendemos la cruz, si entendemos lo que Dios hizo para salvarnos del pecado, entendemos lo que significa entonces estar seguros en su salvación. Si podemos ver que Dios nos amó cuando éramos miserables y cuando éramos miserables e impíos, Él nos amó lo suficiente como para salvarnos Ahora que le pertenecemos a Él y estamos en Cristo, ¿acaso Él no nos ama lo suficiente para guardarnos? Y si Él es lo suficientemente poderoso como para redimirnos de nuestra esclavitud al pecado, ¿acaso Él no es lo suficientemente poderoso para guardarnos en su Hijo? Y Entonces entendemos que Dios no nos abandonará. Negar la seguridad del creyente es malentender el corazón de Dios, es malentender el regalo de Cristo, es malentender el significado de la cruz, es malentender la definición bíblica de la salvación. Regrese a Romanos 5 por un momento y el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, esa es la afirmación importante, Cristo murió por nosotros. Dios nos amó tanto que mientras que éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más ahora habiendo sido justificados por su sangre. Seremos sangre de la ira a través de Él. Si ya hemos sido justificados mediante la sangre de Cristo, Ciertamente, en últimas, vamos a ser salvos de la ira. En otras palabras, si Él nos salvó aquí y ahora, Él nos salvó para la gloria. Si su sangre fue aplicada ahora para que fuéramos salvos, Él nos salvó ahora y entonces de la ira que es venidera. Porque si cuando éramos enemigos, el versículo 10 dice, fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo ya sido reconciliados, estamos siendo salvos por su vida, en otras palabras, Pablo dice esto. Si cuando éramos enemigos fuimos salvos por la muerte de su Hijo, ¿no cree usted que ahora que somos hijos seremos mantenidos salvos mediante la vida de su Hijo? Si en su muerte Él pudo redimirnos, en su intercesión viva no puede Él guardarnos. La respuesta es claro. Y entonces el 32 dice que Él nos dará todas las cosas para mantenernos en el lugar de la seguridad. Él nos ha salvado para la gloria eterna. Y eso es incambiable. Y esa es la razón por la que Filipenses 4.19 es tan amplio. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y la necesidad más grande que tenemos es la necesidad de ser salvos y mantenernos salvos y alcanzar la gloria. Dice usted, ¿pero qué si pecamos? Segunda de Corintios nueve ocho dice, «Y poderoso es Dios para hacer toda gracia abundar hacia vosotros». Entonces, entender el amor de Dios y la obra de Cristo es la base de un entendimiento de la seguridad. Dice usted, «¿Pero y qué si caemos en pecado? ¿Y qué si nos enredamos en algún tipo de pecado?» Versículo 33. Viene otra objeción que es respondida. «¿Quién acusará a los escogidos de Dios?» ¿Quién va a venir a la corte y va a demandar que haya otro juicio para aquellos que son los escogidos de Dios? ¿Quién va a hacer eso? Dios lo hará el que justifica. En otras palabras, si Dios es la corte suprema del universo y Él ya emitió su veredicto de que somos justos en Cristo, si Él ya nos perdonó, nos liberó de nuestros pecados, si eso ya fue hecho por Dios, ¿quién va a ser una corte más elevada? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Satanás intenta, él es el acusador, vimos eso la última vez, Apocalipsis 12.10, noche y día, acusando a los hermanos delante de Dios y siempre siendo rechazado, porque Dios ya ha emitido su veredicto, dice usted, bueno, quizás Cristo va a cambiar su mente. Versículo 34, ¿quién es el que condena? Cristo, Cristo el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, quien hace siempre intercesión por nosotros, difícilmente. ¿Hay alguna persona que puede quitarnos la salvación? Bueno, Realmente solo podríamos decir que quizás Dios podría y encontramos aquí que Él no lo hará. Él se aferra a nosotros con un amor eterno y si Él nos dio a su Hijo para salvarnos, Él nos dará menos que eso para guardarnos. Cristo no lo hará porque Él fue a la cruz por nosotros, Él resucitó por nosotros, Él ascendió por nosotros y Él intercede por nosotros y entonces Él no nos va a condenar, dice usted Satanás. Sí, pero Satanás no es una corte más elevada y él es expulsado cada vez que viene con sus acusaciones. En Isaías 50, versículos 8 y 9, escuche lo que el profeta dice. El que me justifique está cerca. ¿Quién contenderá conmigo? ¡Qué gran afirmación! El que me justifique está cercano. ¿Quién contenderá conmigo? Estemos de pie juntos. ¿Quién es mi adversario? Acérquese a mí aquí. Jehová, Dios me ayudará. ¿Quién es el que me condenará? Y quizás simplemente el pensamiento de Pablo vino de Isaías mediante la inspiración del Espíritu Santo. Si somos los escogidos de Dios, si Dios nos ha hecho justos en Jesucristo, si Cristo ha dado su vida por nosotros, murió, resucitó, ascendió y está intercediendo, si todo eso ha sido hecho a favor nuestro, ¿acaso Él no guardará aquellos por quienes Él ha entregado su vida? Observe Hebreos 9 por un momento y quiero mostrarle unos cuantos versículos. Hebreos, capítulo 9. Y quiero que vea los versículos siete al once Hebreos nueve siete pero en la segunda, esto es en la parte interna, el lugar santísimo, iba el sumo sacerdote solo, una vez al año, no sin sangre, la cual él ofreció por sí mismo, y los errores o los pecados del pueblo. Este es el día de la expiación. El sumo sacerdote entra y ofrece su ofrenda en el lugar santísimo. El Espíritu Santo estaba así, mostrando que el camino al lugar santísimo todavía no se había manifestado mientras que el primer tabernáculo estaba todavía en pie. En otras palabras, simplemente fue un acto simbólico y el Espíritu Santo estaba mostrando que el sacrificio real no había sido hecho. Porque si yo hubiera sido hecho, el sacerdote no habría tenido que estar entrando cada año, ¿verdad? Entonces estaba simbolizando lo que estaba por venir. Únicamente fue una figura, lo cual es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. En otras palabras, únicamente eran símbolos. No podían perfeccionar al individuo, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, o el Nuevo Testamento. Todos esos símbolos del Antiguo Testamento estaban retratando algo que estaba por venir en el versículo once. Pero estando ya presente Cristo, subraye eso en algún lugar en su Biblia, pero estando ya presente Cristo, o enciérrelo en un círculo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y él sigue hasta el versículo 14 para hablar cómo mediante la sangre de Cristo hemos sido limpiados para servir a Dios. Como puede ver, Jesucristo fue ese sacerdote perfecto, quien ofreció esa ofrenda perfecta para hacernos perfectos al traernos a Dios. Y negar la seguridad del creyente es negar la suficiencia de la obra de Cristo. La suficiencia de la obra de Cristo. Estamos seguros. Retroceda a Hebreos 6, por un momento, versículo 17. Cuando Dios quiso mostrarnos la seguridad de su salvación, dice en el versículo 17, Él quiso mostrarle a los herederos de la promesa la inmutabilidad. Esto es la naturaleza incambiable de su consejo. Entonces Dios dice, quiero mostrarles que no voy a cambiar de parecer. Si los salvé ahora, los voy a salvar para siempre. Y quiero mostrarles eso al confirmarlo mediante un juramento, para que mediante dos cosas inmutables, y las dos usted las puede escribir en el margen, su promesa y su juramento. Él hizo una promesa y él juró guardarla, en la cual es imposible para Dios mentir, para que tuviéramos una fuerte esperanza, aquellos que hemos huido para encontrar refugio, para aferrarnos a la esperanza que fue establecida frente a nosotros. Y dicha esperanza tenemos como un ancla del alma segura y firme. Simplemente piénselo. Tremendo. Dios nos ha dado un pacto de gracia en Cristo. Ese nuevo pacto del cual Él está hablando aquí. Y ese nuevo pacto fue prometido y Dios juró guardarlo, de tal manera que por dos cosas inmutables, su promesa y su juramento, de Dios que no puede mentir, por parte de Dios que no puede mentir, Él promete guardarnos. Y eso se convierte para nosotros en una esperanza fuerte. Aquellos que hemos acudido para encontrar un refugio y una esperanza a la que podemos aferrarnos. Y aquí, de hecho, hay una. Y nuestra esperanza, versículo 19, me encanta esto, es un ancla del alma. Es como si Dios nos ha anclado. ¿Y dónde está el ancla? Dice al final del versículo 19, entró dentro del velo. El Señor tomó el ancla y Él ancló en el santuario celestial, entonces están anclados. Si usted es salvo, usted tiene una cuerda, espiritualmente hablando, que va atrás del velo celestial y está anclada en el lugar santísimo y en el cielo del cielo por la obra de Jesucristo. Entonces no hay persona, no hay persona alguna, ni Dios, ni Cristo, ni Satanás, ni nadie que pueda hacer que Dios pueda hacer que usted se pierde o que cambie de parecer o rompa su promesa, y su promesa fue para la vida eterna en Cristo, ¿verdad? Ahora, otra persona que se opone podría venir y decir, bueno, espera un minuto, quizás no una persona, pero tú mismo, y aquí es en donde la gente que trata de enseñar que usted puede perder su salvación, normalmente aterriza, dicen que usted puede salirse por rechazo, incredulidad, o cambiar de parecer, o darle la espalda, o Pecar y apartarse es algo así como si hubiera una resbaladilla y usted puede resbalarse hasta cierto punto, pero si usted pasa a cierto punto, usted no puede regresar. Y esa es la resbaladilla del pecado. Y usted puede resbalarse hasta cierto punto mediante rechazo deliberado. Usted puede salirse. En otras palabras, dicen los pecados y circunstancias y tentaciones y presiones y todas esas cosas pueden hacer que usted rechace su salvación y después invariablemente van a decir, porque yo conozco a este hombre y él solía ser cristiano, y él le dio la espalda y se apartó y, en cierta manera, así es como es siempre defendido. Y entonces, en los versículos 35 al 37, el apóstol Pablo trata con el hecho de las circunstancias. ¿Qué tal si bajo la presión, por ejemplo, bajo la presión de la tentación, caemos y rechazamos a Cristo y nos sacamos? Observe el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué le va a hacer eso a usted? ¿Qué lo va a sacar a usted? Y el quien es la misma palabra tis como el quien? en el versículo 33. En el versículo 33 obviamente está hablando de personas y en el 35 está hablando de ciertas circunstancias, tribulación, angustia, persecución y demás. Y Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que usted haga eso? ¿Qué es lo que va a hacer que usted le dé la espalda a Dios o se aparte o pierda su salvación? ¿Algún tipo de... Situación, algún tipo de presión, qué tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Ahora esas son las situaciones pesadas. Digo, acaso es que usted se mete en ese tipo de cosas y usted simplemente se va, se aparta. Observe esto. ¿Acaso eso nos separa del amor de Cristo? Note esto, si es tan amable que el amor de Cristo no está hablando de su amor hacia él, sino es su amor hacia usted. ¿Qué puede hacer que él deje de amarlo a usted? Porque escuchen, amado, su salvación. La salvación de ustedes no se basó en su amor hacia Él. Usted únicamente lo ama porque el que primero lo amó a usted y su salvación está basada en el amor de Él. Entonces, si usted se está saliendo, él tiene que cambiar de parecer. ¿Y qué va a hacer eso? ¿Qué va a hacer que Él deje de amarlo a usted? Sabemos que es el amor que Cristo tiene por usted porque el versículo 37 enfatiza aquel que nos amó. Versículo 39 vuelve a enfatizar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, el 37 y 39... Unidos con el 35, nos dicen que él está hablando del amor que Cristo tiene por nosotros. que va a romper ese vínculo? O, oh, dice usted, cosas que vienen a la vida de una persona y abandonan. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, todas estas cosas que él nombra, y creo que esa es la razón por la que él simplemente las nombra. Son las cosas más fuertes que podrían ser nombradas. Bueno, ¿qué puede hacer eso? Escuche Juan 13, 1, Ahora, antes de la fiesta de la Pascua, cuando Jesús sabía que su hora había venido, que Él debía irse de este mundo al Padre. Escuche esto. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, dice. Es amor incambiable. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. No sé si usted en algún punto ha leído esta pequeña bendición al final del segundo capítulo. Ahora nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios, nuestro Padre, quien nos amó, y nos dio consolación eterna y buena esperanza a través de la gracia. Consuele vuestros corazones y os establezca en toda buena obra. ¿Qué nos ha dado Dios? Él nos ha amado y nos ha dado consolación eterna y buena esperanza mediante la gracia. Si la razón por la que tenemos consolación eterna y la razón por la que tenemos un amor interminable es porque sabemos que cuando pecamos Él nos da que Gracia. Es consolación eterna y buena esperanza a través de la gracia que consuela nuestros corazones. Entonces, ¿qué va a cambiar el amor de Dios? ¿Qué hay acerca de tribulación? Es una palabra interesante. Flipsis, en el griego, es cuando usted está acorralado y queda sin alternativas. Tiene que ver con una presión tremenda. La palabra con frecuencia es usada de dificultades externas en las Escrituras, de ser acusado de ciertas cosas, de ser rechazado por la gente en su grupo, o su sociedad, o su familia, o lo que sea, de soportar daño corporal y demás. Cuando la presión real viene, cuando realmente el calor es intenso, cuando el sol comienza a quemar y hay un precio que pagar por ser un creyente, ¿acaso eso lo separa a usted del amor de Cristo? ¿Cuál es la respuesta? Versículo 36, como está escrito, ¿qué tiene que ver con algo? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y lo que él está diciendo es, oigan, esto es viejo. Esto no nos saca del amor de Dios. Esto simplemente muestra por qué estamos en él. Digo, esto no es nada extraño. Por causa de ti somos matados todo el tiempo. Digo, esta es la historia de aquellos que aman a Dios.
1: De esta forma ha sido el pastor John MacArthur con el estudio en el Libro de Romanos en la serie titulada Garantizado por la Eternidad en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero comunicarle que Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado para los días viernes 28 y sábado 29 de septiembre la conferencia en español Expositores 2018. Acompañan a John MacArthur en la enseñanza de Expositores 2018 con el tema La Doctrina de las Escrituras, líderes de gran influencia como Ibis Carballosa, Miguel Núñez, Sugel Michelén, Henry Tolopilo y Josías Grauman. Para mayor información e inscripciones a la conferencia Expositores 2018, los días 28 y 29 de septiembre en Sombale, California, Visite conferenciexpositores.org Repito, conferenciexpositores.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,